0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Adem Kayar'la dijitalizasyon programı başlıyor.
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, her hafta Salı günü Adem Kayar ile dijitalizasyon programını bildiğiniz gibi sunuyoruz. Her hafta değerli konuklarım alıyor. Yine bu hafta çok değerli bir konuğum var. İstanbul Ticaret Üniversitesi doktor öğretim üyesi Alper Öspınar hocamızla beraber olacağız.
2: Alper hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem. Değerli dinleyicilerimiz. Hepinize de iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Alper hocam her hafta Salı günleri Adem Kayar ile dijitalizasyon adı altında program yapıyoruz. Programımızda değerli dini, değerli konuklarımızla dijitalizasyonunda farklı konularda sohbet ediyoruz. Bu hafta sizinle de sanayide dijital dönüşüm, endüstri 4.0 kavramları, işte blockchain'ler, dijital eğitimler, bu konularda sohbet edeceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Öncelikle vakit ayırdığınız programa katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum.
2: Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifle ve çok zevkle katıldım. Çünkü hem özel Şirket olarak hem de yaptığın çalışmaları yakından takip ediyorum. Yakında sen de doktorunu bitirdiğinde bir akademisyen olarak da meslektaş olacağımız için özel bir ilgi duyarak gelmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum tekrar ilgine. Çok
1: sağ olun hocam. Tekrar hoş geldiniz. İsterseniz önce çok kısaca bir kendinizi tanıtalım. Ondan sonra zaten konumuz dijitalizasyon. Ondan sonra rahat rahat detaylarına gireriz.
2: Evet. Ben aslında liseden başlamayı seviyorum. Çünkü İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunuyum. O zamanlardan beri FEN, dijital teknolojiler, dünyadaki yeni gelişmelerin hepsini takip eden bir insanım. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisi, üstüne Endüstri Sistem Doktora, da bir doktora Yıldız Teknik, Bilgisayar Mühendisine yardımcı doçentlik. Şimdi Mekatronik Mühendisliğinde artık yardım doçentlik olmadığı için doktor öğretim üyesi olarak eğitim dünyasında destek olmaya çalışıyorum. Bunun dışında elimden geldiği kadar üniversite sanayi işbirliklerine, ARGE danışmanlıklarına devam ediyorum Özellikle büyük şirketlerle ilgili yapılan çalışmalarda ARGE ve dijital dönüşüm konusunda danışmanlık yapıyorum. Gurur duyarak çalıştığım Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nda Akademik danışman olarak da görev yapıyorum. Haftada bir gün Ankara'ya gidiyorum salı günleri. Çok gurur duyduğum, çok kıvançla gittiğim bir şey. O yüzden böyle gurur duyarak söylüyorum. Onun dışında da üniversitede ve diğer faaliyetlerde elimden geldiğince çalışmalarda bulunuyorum. Süper, harikasınız hocam. Siz de <gülüyor> bizim gibi hayatınız
1: tamamen dijitalizasyon herhalde. <gülüyor> Buradan onu evet. anlıyorum ben de. A aynen, aynen, aynen. <gülüyor> o zaman çok keyifli bir sohbeti olacak. O zaman hocam isterseniz başlayalım. Sizin bakış açınızla dijital dönüşüm kavramını ve daha sonra sanayide dijital dönüşüm kavramını nasıl açıklarız dinleyicilerimize? Bu konularda neler oluyor? Sizin düşüncelerinizi, fikirlerinizi alabilir miyim?
2: Evet, şimdi dijital dönüşüm aslında işletmelerdeki normal süreçlerin teknoloji ayak uydurması olarak da düşünebiliriz. Çünkü dijital dönüşüm kavramı, yani ilerleyen dakikalarımıza daha detaylı gireriz ama bazen biraz çok abartılmış bir kavram da olabiliyor. Ben teknolojiyi kullanmanın, süreçlerde teknolojiyi kullanmanın ama her türlü teknolojiyi kullanmanın bir dijital dönüşüm olduğunu... Dolayısıyla firmalarımız bu çok küçük bir kobi de olabilir, çok büyük bir işletme de olabilir, çok büyük bir fabrika da olabilir. Dijital dönüşüm dediğimizde farklı birimlerin, farklı insanların, farklı sorumluluk seviyelerinin aslında yaptıkları iş süreçlerini, üretim süreçlerini... Her anlamda teknolojiyle bir araya getirme ama o teknoloji o iş süreci için ne gerektiriyorsa o teknolojiyi kullanmak dijital dönüşüm yoksa dijital dönüşüm kavramı bizde maalesef birazcık reklama dönmüş durumda son günlerde özellikle sen de şimdi sektörün içindensin birçok başarılı projeye adım attığını takip ediyorum biliyorum özellikle otomasyon anlamında dünyada yapılmamış projeleri yapıyorsun gerçek anlamda gerçekçi dijital dönüşüm projeleri yapmak gerçekten çok kolay değil. Ama hani bir yerden de başlamak gerekiyor. Çünkü dünya dijital dönüşüm olmadan bir yere gelemeyecek. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra yaşadıklarımız, pandeminin insanlara olan bağımlılığı mecburen azaltması ve ortadan kaldırılması süreçlerin dijital bir dönüşüme ihtiyacını artık vazgeçilmez bir hale getirdi. Eskiden idare edebildiğimiz birçok şeyi artık idare edemez hale geldik. Dolayısıyla Pandemi de bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü biz gelişiyoruz, e, virüsler de gelişiyor. Virüsler gelişmesi de dünya şartları değişiyor. Çok sevdiğim bir laf var. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. Dolayısıyla evet. bu değişim olduğu sürece şu anki değişim dijital dönüşümü gerektiriyor. Ama doğru noktada, doğru adımda yapılmış bir dijital dönüşüm yapmak lazım. Yoksa her zaman olduğu gibi doğru planlanmayan, doğru hedeflenmeyen dijital dönüşümlerde teknolojiye para yatırıp, hiç kullanmayacağınız ihtiyacınız olmayan ürünleri evinize alıp doldurup bir süre sonra da işte özellikle biz erkeklerde çok vardır. Hani meşhur bir sandık vardır ya içinde 3 senedir 5 senedir 10 senedir atamadığımız bir sürü dijital ekipman vardır. Eski böyle tabletler ilk çıkan messengerler falan hani bakıyorum almışız ama yani 6 ay sonra kullanmaktan vazgeçmişiz. Tabi dijital dönüşümün buna dönüşmemesi lazım diye düşünüyorum ben. İlk girişi böyle yapabiliriz.
1: Tamam harika hocam. Gerçekten de dediğiniz gibi aslında hepimiz o dönemi yaşadık. Ben de şimdi geçenlerde bakıyorum benim de böyle bir sandığım var. <gülüyor> Data bankları falan buldum. <gülüyor> Bayağı bir onları kullanıyorduk böyle. <gülüyor> Data girelim işte kontak kişileri girelim diye. Şimdi oysa ki bambaşka bir dönemde yaşıyoruz. Cep telefonlarımız bile artık inanılmaz teknik özelliklere sahip. Dediğiniz gibi oradaki süreçler inanılmaz hızlı ilerliyor. Yetişmek çok zor. Durduğunuz zaman zaten gelişimi kaybediyorsunuz. Peki hocam siz de bahsettiğiniz, şimdi sanayi tarafına dönecek olursak, sanayinin temelinde de aslında endüstriyel otomasyon sistemleri var. Eğer biz endüstriyel 4.0'dan, sanayide dijital dönüşümden bahsedeceksek herhalde alt tarafta da endüstriyel otomasyon sistemlerinin de doğru kurgulanmış olması, doğru bir dijital sistemin proses ediyor olması, çalışıyor olması da herhalde çok önemli değil mi? Bu konuda ne dersiniz? Yani Sanayide dijital dönüşüme doğru konuyu değiştirirsek bunun endüstriyel otomasyon tarafındaki kullanabilirliği, uygulanabilirliği ya da endüstriyel otomasyon sistemlerinin sanayide dijital dönüşüm uygulamalarına katkısı nedir?
2: Evet şimdi orada da yine aynı konu. İlk yaptığımız tanımdan çok farklı değil. Yapılan iş, süreç, sorumluluk, akış, proses neyse bunun günün teknolojisine, günün dijital devrimine ayak uydurmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla 1970'lerde otomasyon ve endüstriyel otomasyon sistemleri ki Endüstri 3.0 dediğimiz konu ve tamamen 1 ve 0 PLC'lerden ve programlanabilir logic controller dediğimiz aslında tamamen düz mantık kuran eğer bu artıyorsa buna dokun, bu bunun üstüne çıkıyorsa bunu azalt dediğimiz Temel bir otomasyondan artık çağın gereklilikleri, çağın bize sağlamış olduğu imkanları kullanarak bir dijital dönüşüm yapmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki en önemli şey de beklentilerimiz 1970'lerde bir şeyleri üretebilmekken günümüzde artık ürettiğimiz şey çok daha kaliteli, çok daha hızlı, çok daha esnek, çok daha verimli, izlenebilir ve takip edilebilir üretmek ihtiyacı ortaya çıktı. Yani dolayısıyla bu bir dijital dönüşüm olmadan bunları yapabiliyorsanız zaten dijital dönüşüme ihtiyacınız olmayabilir. Ama rekabetçi anlamda baktığımızda eski ekonomide Sermaye yükselir ve büyür derlerdi. Yani paranız varsa bir fabrika kurardınız. Bu fabrikada bir şeyi istediğiniz kadar üretirdiniz. Çünkü dünyada özellikle savaş ekonomilerini düşündüğünüzde, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemini düşündüğünüzde çok ciddi bir üretim eksikliği vardı. Dolayısıyla insanlar ürüne açtılar. Yani o ürünün kalitesine, çeşitliliğine, rengine aç değillerdi. Ürünün kendisine açtılar. Dolayısıyla... O zamanlar tek derdiniz üretmekti. 1970'lerin kontrolü üretmeye dayalıydı ve üretim için gerekli olan teknolojiyi kullanmak durumundaydınız. Yani işte bunun ilk başı Endüstri Devrimi 2 dediğimiz işte en basit üretim hattı ilk bir manufacturing line olarak tanımlanan otomobil üretiminde Ford'un kurmuş olduğu T serisi. ilk 2-3 yıl renkli üretmişler sonra 15 seneye yakın sadece siyah üretmişler. Niye? Niye? Çünkü insanlar sadece araç istiyorlar. Bunun işte ne bileyim farklı bir özelliği olan bir araç istememişler. En kolay kuruyan boya siyah, en kolay bakımı yapılan boya siyah, en kolay bulunan boya siyah. Dolayısıyla sadece siyah üretmişler. Yani Ford'un T modeli son yıllarda sadece siyah üretilmiş. O zamanlarki algı hiçbir zaman esnek üretim içermiyordu. Sadece üretim içeriyordu. Bu 1970'lere kadar böyleydi. 80'lere geçip dünyada sınırlar... Lojistik devrimiyle birlikte yıkıldığında insanlar artık rekabeti lokalden, uluslararası rekabete çıkardılar. İşte en basit örnek. Şu an senin yaptığın işte son 3-4 ayda yaptığın projelerden biliyorum. Dünyadaki her farklı kıtada bir otomasyon ve dijital dönüşüm projesi yapıyorsun. Çünkü rekabet bu hale geldi. Lojistik anlamında inanılmaz hale geldi. Birçok online satış dediğimiz çevrimci satış platformundan bir ürünü sipariş ediyorsunuz. Ürün Almanya'dan, Çin'den neredeyse bir 3-4 gün içerisinde evinize kadar gelebiliyor. Şimdi bunlar artık neyi gerektiriyor? Üretmiş olmak yetmiyor. Üretmiş olmak yetmediği gibi doğru sayıda üretmek de eskisi gibi olmamaya başladı. Bizim çeşitlenmemiz, rekabet etmemiz, bu rekabetin içerisine kaliteyi fiyat optimizasyonunu ve bunların her birini izlenebilirliğini ve ürün sonrası da desteğini içermeye başladı. E bunların hepsini yapabilmek için süreçleriniz artık insanla ve temel ya bu olursa bu, bu da olmazsa bu dediğimiz logic yani mantıksal kontrollerin ötesinde ihtiyaç duymaya başladı. Bu da dijital dönüşümü fabrikalara getirme ihtiyacını hissettirdi.
1: Harikasın hocam, çok güzel özetlediğiniz. Çünkü bazen şöyle bir eleştiri de geliyor. Siz de belki tanık olmuşsunuzdur. Ya aslında Endüstri 4.0'a gelmeden önce Endüstri 3 dediğimizde 4 arasında çok da büyük bir fark da yok. Biz bunun birçok şeyi 3'te yapabiliyorduk gibi bazen böyle eleştiriler de geliyor. Aslında bu anlattığınızda öyle olmadığını şu anda yaşıyoruz değil mi? Tüm süreci Endüstri 4.0 kavramıyla biz yönetebiliyoruz. ERP'den işemlinin başlamasıyla birlikte üretime girmesi, üretilmesi, üretildikten sonra müşteriye gitmesi, müşteriden gelen feedbacklerin tekrar üretimde kaliteye etkisinin yansımasına kadar ki bütün süreçleri artık yönetebildiğimiz bir sürece girdik. Aslında bu taraftan baktığımızda en üstü 4.0 kavramının herhalde anlaşılması daha böyle kafalarda daha netleşebilir değil mi? Ne derseniz ben bu şekilde düşünüyorum. Siz de evet. söylediklerinize katılıyorum.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, çok haklısın. Endüstri 4.0'ı anlayabilmek için bu bahsettiğimiz ihtiyaçlarda olan bir üretiminizin olması gerekiyor. Yoksa çünkü bazı işletmeler için Endüstri 4.0'a gerek yok. Endüstri 3.0 doğru bir planlama, belki insan kaynağına ihtiyacı var. Endüstri 4.0 günümüzde herkes için gerekli bir şey değil. Yani her işletme, her kobi Endüstri 4.0'a geçsin, kendisine arttırılmış gerçeklikle gözlük taksınlar. Hayır sonuçta iki tane CNC tezgahı olan sadece kaliteli üretim yapmayan birisi için bir sipariş tedarik zinciri uygulaması ki sen bir endüstri mühendisin bunu yapması yeterli. Bu endüstri 4.0 değil. Bu evet. just in time dediğimiz tam zamanında tam yerinde hani ulaştırmayı lojistiği verelim dediğimiz kavramlarla çözebildiğimiz konular. Ha o ürünü Uydudan takip edelim ürünün kendi içerisinde nakliyesinde işte buzdolabı olan bir nakliye aracında ürün bozulmadan son tarihine kadar getirmek gibi ihtiyaçlarınız varsa bu farklı üst düzey bir imalattan gerekiyor. Dolayısıyla belki bir grup insan hala Endüstri 3.0'ı kullanmak zorunda. Daha ona geçmemişler ama biz işte buluta geçelim, yapay zeka kullanalım. Yani siz de Endüstri 4.0'u bir doğru dürüst bir uygulayın. Yani sistem bir otomasyona dönsün, personeli takip edin. En azından diğer süreçlerinizle birlikte bir bakın. Sonra Endüstri 40'ın nimetlerinden fayda hale geleceksiniz. Belki de Endüstri 4.0'a ihtiyacınız yok. Yani şu an bizde tabii şey vardır bir araba çıktı mı en son modeli olsun en iyisi olsun işte soruyorsunuz insanlara işte cep telefonunda mesela ya şu cep telefonunu kesin almak istiyorum en iyisi olsun yani o cep telefonunun kullanmış olduğu kamerasının özelliklerini ya da işte altyapısını, hafızasını, işlemci gücünü sadece alo demek için kullanan insanlar aslında o telefona ihtiyaçları yok. Ama aman en iyisi olsun, en güzel ürünü alalım, en hızlı bilgisayarı alalım, en güzel. Yeni model olsun bir daha ihtiyacımız olmasın yaklaşımıyla baktığımızda. Bazen Endüstri 4.0'ı da gereğinden fazla yerine koyabiliyoruz. O yüzden aslında bir Endüstri 3.0'ı bir tamamlasın firmalar. Oradaki eksiklerine gidersinler. Doğru. Oradaki süreçlerini hazırlamaya başlasınlar. Sonrasında belki Endüstri 4.0 için biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz konuşmaya başlamaları gerekiyor.
1: Doğru. Harikasınız
2: hocam. Bu arada bir hatırlatma
1: yapayım hocam. Ben her hafta bizim programımızı takip edip, dinleyip, 3. bölümde paylaştığım bir anahtar kelime var. Onu Instagram hesabımızdan mesajla gönderen bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili bir kitabımızı hediye ediyoruz. Onu da şimdiden hatırlatmış olayım. Değerli dinleyicilerimiz, anahtar kelimeyi paylaşırsanız bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili kitabımızı adresi de kargo ile göndereceğiz. Devam edelim. Peki şimdi biz Endüstriyel otomasyonun önemi dedik. Çünkü dijital dönüşüm yapacaksak, sanayide dijital dönüşüm yapacaksak, Endüstri 4.0 yapacaksak, endüstriyel otomasyon sistemlerinin de altyapısında kurulması gerekiyor. Peki, endüstriyel otomasyon sistemlerinde dikkat edilmesi gereken uygulama kısımlarında, veri toplamada, buralarda özellikle dijital dönüşümü düşünen firmalar için bir tavsiyeniz var mıdır? Tabii ki.
2: Şöyle Evet Endüstri 3.0'ı tamamlayalım diyoruz ama sonrasında 4.0 içinde temel bazı hazırlıkları yapmak lazım. İşte bunun için en basitinden bir PLC seçeceklerse o PLC ile tamam otomasyonu yaptılar. Otomasyon için ne gerekiyor? Diyelim ki orada bir tezgah var. O tezgahın temel ayoları dediğimiz girdileri çıktıları var. Ama önümüzdeki 3-6 ay belki 1-3 sene sonra da Müşterinin taleplerine göre farklı kalite analizleri de yapacaklar. Şimdi bunlar için yavaş yavaş bazı altyapıları seçebiliyor olmak lazım. Örneğin A markasının 3 serisi ürününü seçtiğinizde bunların bir kısmını sınırlı yaparken aslında 3 yerine 5 serisini alıp 5'in extension özelliklerine de ihtiyacınızı şimdiden doğru planlarsanız yarın öbür gün Zaten üretimde panoda, panoya yerleşmiş olarak bir zaten otomasyon altyapınız olacak. Bu otomasyon altyapısında ya bizim işte bakımcı arkadaşlar var. Onlar endüstriyel ethernet kullanmıyorlar. Geleneksel ethernet, Modbus'la işte iki bakır telli haberleştiriyorlar. Bütün işlerini çözüyorlar. Artık bence doğru bir yatırım değil. Artık bütün endüstriyel haberleşme Ethernet tabanlı dediğimiz bir haberleşme altyapısına dönüyor. E bu altyapı varken biz hala ya, klasik biz modbus haberleşebiliyoruz hiç de bir sıkıntımız yok. İşte RS-485 iki bakır telle ben 500 metre giderim. Ethernet için araya switch koymam lazım. Bu işe girişmeyelim. Doğru bir yaklaşım değil. En azından Endüstri 3.0'ı tamamlarken doğru ürünlerle tamamlamak lazım. Bugün birçok fabrikada görüyoruz ki PLC'lerin Ethernet portu yok. Hadi bu veriyi yukarıya çıkaralım dediğimizde bu sefer her birine farklı marka ve modellerde middleware dediğimiz ara ürünler takmak o ürünlerden çeşitli verileri toplayabilir hale getirebiliyor olmak lazım. O yüzden ben mesela diyorum ki şu an Endüstri 3.0'nızı tamamlayacaksanız en azından belki Adem bu konuda sen daha net bilgi verebilirsin. Ben mesela derim ki OPC UA desteklemeyen hiçbir ürünü artık tezgahınıza bağlamayın. Kesinlikle yani, hocam. OPC UA artık kabul edilmiş bir standart. Farklı üreticilerin farklı protokolleri olabilir ama en azından herkesin konuştuğu endüstriyel bir dil haline geldi OPC UA. Dolayısıyla bir yatırım yapıyorsanız çünkü yapacağınız hiçbir yatırım yani bin dolarlar bin eurolar mertebesinin altında olmayacak e biz zahmet OPC UA ready olsun en azından. Şu soruyu sorun. OPC UA desteği var mı? Yok diyorsanız Belkeden sonra o ürün sadece otomasyon yapmaya devam edecek. Sonra bir tane dijital dönüşüm firması gelip size bütün her şeyi değiştirin diyebilir. Harikasınız
1: hocam. İsterseniz burada bir ara verelim, birinci bölümü kapatalım, bir reklam arası vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. İkinci bölümde kaldığımız yerden Alper hocamızla dijital dönüşümle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayı ile dijitalizasyon programının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bugün değerli konuğum Doktor Alper Özpanar hocamızla sanayide dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 konularına Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alper hocam birinci bölümün sonunda Endüstri 4.0'ı yapacaksak, uygulayacaksak Endüstri Otomasyon tarafında kullanacağımız ekipmanların, ürünlerin de bunu destekleyen en azından haberleşme protokollerine sahip olmasını konuşmuştuk. OPC UA evet. protokollerinin olması İleride çok ciddi avantaj sağlar. Daha sonra bir, ciddi bir maliyetten kurtuluruz demiştiniz. E, i̇sterseniz buradan devam edelim. Şimdi bir işletmemiz var. Genelde şirketler, üretim yapan işletmeler farklı firmalardan farklı makineler ya da prosesler satın alıyorlar. Alırken tabii farklı kontrol sistemleri, farklı protokolde, farklı haberleşme networkleri makinelerin üzerine gelmiş oluyor. Buralarda nasıl hareket etmeleri lazım? Bu konuda işletme sahiplerine... Ne önerirsiniz? Mesela ben şunu diyorum. Bir ürün alacaksanız sizin de birinci bölümün sonunda bahsettiğiniz gibi OPC UA protokolünü destekleyen ürünleri mesela şartnamenize yazabilirsiniz. Marka çok da önemli bir değil. Hani marka ismini vermeyelim ama en azından bu protokolü desteklesinler. Siz ne dersiniz bu konuda? Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim?
2: Ben de sana tamamen katılıyorum. Benim birkaç tane daha naçizane önerim olacak. Bir tanesi teknik şartnamede çok ciddi bir dokümentasyon olması gerekiyor. Bu dokümentasyonu şu an işletmeler ihtiyaçları olmadığı için ya malı teslim edin, ürünü kurun, bir an önce çalışmaya başlasın diyorlar. Ama 3 sene sonra hadi biz bir dijital dönüşüm yapalım ve bizim CNC'nin spindle'nın dönüş hızını alalım dediklerinde bir kere ortada hiçbir proje yok. Yani şimdi maalesef çok merdiven altı tabir ettiğimiz kurum da var ve hani sadece bir PLC'yi bağlıyorlar. PLC bağlandıktan sonra sistem çalışıyor. İşte artık o hangi programlama diliyse bir PLC'nin üstüne bir programlama yazılıyor. Bir teaching yapılıyor, bir şey yapılıyor. Ve ondan sonra hadi dedik çalışıyoruz. Hayırlı işler diyorlar, çalışıyorlar. Bir kere yani ürün ne nereye bağlı, nerede hangi portta ne var ve orada ne alabiliyoruz bilgisi yok. Makine satın alıyorlar ve çok ciddi paralar veriyorlar makine üreticilerine. Ama makine üreticilerinden o satın aldıkları makina'nın ayoları dediğimiz girdi çıktı özellikleriyle ilgili bir ne bir teknik çizim ne bir teknik dokümentasyon ya da bir kablolama yapısı ile ilgili bir dokümentasyon almıyorlar ya da almayı ihmal ediyorlar. Yani o çok ya da göz ardı edilebiliyor. Biz 3 sene sonra 5 sene sonra eminim senin de dijital dönüşüm projelerinde en çok başına gelen olaylardan bir tanesi budur. Hadi diyorlar şuradan şu veriyi alalım. Tamamen kör dövüşü. Yani biz bir gözümüzü siyah bir tülbentle bağlıyoruz. Elimizi de bir karton kutunun içine sokuyoruz. Orada civciv varıyoruz. ondan sonra. Ya <gülüyor> acaba evet. bu burada nereye geliyor? Hadi bir şeyi kaldırın bakalım. Hangi ayoda biz bir yüksek kenar görüyoruz? Nerede bir düşük kenar göreceğiz? Acaba neyi nereye bağladılar? O yüzden bir proje yapılırken ama bunu doğru yapmaları gerekiyor tabii ki. Benim tavsiyem şey olacak. Yapsınlar pazarlıklarını ama desinler ki çok iyi bir dokümentasyon istiyorum. Ürünü teslim et. Ben bu proje bedeli 100 birimse 100 birimin üstüne iş bitsin gerekiyorsa bir %5 daha versinler. Ve bir dokümentasyonu tam alsınlar. Baştan bunu yaparlarsa emin olun 2 tane Word sayfası gelecek. 2 tane screenshot masaüstü görüntüsü. Buradan bu gelir. Buradan da bu gelir. Cep telefonuyla çekilmiş bir resim. Evet. Bu tabii ki dijital dönüşüm dediğimizde biz o makinenin her noktasını dijital dönüştürmemiz lazım. Bu birincisi. iyi bir dokumentasyon gerekiyor. İyi bir ve bu dokumentasyonların da dijital bir arşivde saklanması gerekiyor. İkinci nokta, üreticilerle iş birliklerini servis anlaşmaları kapsamında sağlıklı kurmaları gerekiyor. Maalesef biz de hani derler ya, öküz öldü, şey ortaklık bozuldu falan gibi bir atasözü vardır. İşbiter biter, firmayla İlişkiler bir şekilde kötü bir noktaya gidebiliyor bazen. Ve evet. o firmadan destek alamıyorlar. Firmayı arıyor kobimiz. Ya işte biz bu tezgahta şöyle bir şey yapacaktık. Şöyle bir dijital dönüşüm yapacağız diyorlar. E, firma ağzı yanmış bir kere. Çünkü proje başta doğru konumlandırılmamış. Proje bitene kadar iki tarafta birbirini o kadar yıpratmış oluyor ki üretici firma doğrudan şunu söylüyor. Ürünün garantisini bozarsınız. Sadece biz o makineye dokunabiliriz, o makineye başkası dokunursa biz artık destek vermiyoruz gibi maalesef iki tarafta negatif bir şey kullanabiliyor. Bu bence hem iş etiğine uymuyor iki taraf içinde. Herkes hakkını almalı. Yani biz bir mühendislik yapıyorsak, ya ne yaptın iki şık şık iki tık tık yaptın, niye bin dolar bin euro para istiyorsun demekle... Ya Nasılsa karşı taraf anlamıyor biz burada çok muhteşem bir yazılım yaptık deyip demo ürünü kurup çıkanlar da olabiliyor. Bu tabii kötü tecrübeler özellikle yazılım projelerinde bu çok karşımıza çıkıyor. Birçok proje yarım kalıyor. Konuşuyorsunuz sanayiciyle ya biz işte iki sene önce başlamıştık ama arkadaşlarla anlaşamadık sonra. Anlaşamadık çünkü baştan proje doğru konumlandırılmamış. Patronun istedikleri, müşterinin bekledikleri, firmanın verebilecekleri kağıtta yazılı koyulmamış. Dolayısıyla ne oluyor? İki tarafta mutsuz oluyor. Çok ciddi bir para harcamış oluyorlar. Ortada sadece çalışan bir makine oluyor maalesef. Dolayısıyla evet. iyi bir dokümentasyon ve destek. Bir ürün alıyorlarsa bu ürünün tam maliyetini çıkarmaları lazım. Dünkü derste anlattım ben öğrencilere. Ki, iki maliyet var. Bir tanesi yatırım maliyeti, diğeri işletme maliyeti. İşletme maliyetine servisi, garantiyi ve ürün sonrası geliştirmeleri de eklemeleri gerekiyor. Toplam ürün maliyeti, toplam maliyeti böyle hesaplamaları gerekiyor. Bizde genellikle servis ya bir çayımızı içmeye gelirsin olay oluyor. Ama bu yakıt paralarıyla, bu zamanla, bu trafik sıkışıklığında maalesef bir çay içmeye kimse kimseye desteğe gitmiyor artık.
1: Doğru. Hocam bu konuşmalarınızdan e, ben şimdi gerçekten çok etkilendim, çok faydalandım benim taraftan. Dediklerinize katılıyorum. Bizim karşılaştığımız başka bir konu da bakıyorsunuz PLC var bir makinenin üzerinde, bir prosesin üzerinde. OPC UA protokolü de var diyelim ya da işte Profibus, Profinet var. Fakat üretici firma oradaki programı şifrelemiş ve diyor ki ben bu datayı diyor dışarıya export etmem diyor, dışarıya çıkartmam diyor. Ve sen diyor buraya müdahale edersen sizin söylediğiniz gibi bu makinenin garanti kapsamından çıkar. Ben de sana hizmet vermem ya da bir problem olursa garanti kapsamı düşünürüm diyor. Karşı tarafı da yani müşteriyi de korkutuyor bu durum. Şimdi ben şöyle bir şey söylediklerinizden faydalandım ve aklıma şöyle bir şey geldi. Ne dersiniz? Acaba dijital dönüşüm uygulamalarıyla ilgili de bir standartlaşmaya gitse dünya ya da Türkiye'de bilemiyorum mesela bunu önersek makine üreticileri ya da proses yapan bizim gibi mühendislik şirketleri yaptıkları projelerde belli bir norma, belli bir standarda göre programlarını yazıp bunu default olarak örnek veriyorum makineyle ilgili data setleri hazırlayıp bir data blok oluşturup bunu kullanılabilir hale getirerek bu hizmeti vermiş olsalar üzerine dediğiniz gibi OPC UA gibi artık standartlaşmış bir network hattını, protokolünü koymuş olsalar bu aslında dijitalizasyona dönmek isteyen işletmeler için de çok ciddi bir avantaj sağlayabilir diye şu anda sizin anlattıklarınızdan
2: aklıma böyle bir şey geldi. Bu çok ilginç olabilir. <gülüyor> ne dersiniz? Vallahi ben aynı fikirdeyim. Niye? Şöyle söyleyeyim. E, dijital dönüşüm dediğimizde bizim işte Temel performans göstergeleri dediğimiz KPI olarak söylediğimiz ve işte endüstride birazcık daha detaya girdiğimizde değerli dinleyicilerimizin de kullandığı OEE kavramı. Yani ben hakikaten makinamı gerekli verimlilikte ve gerekli performansta çalıştırabiliyor muyum? Yani çok fazla detaya da gerek yok. Ben şeyi üçe ayırıyorum. Datayı bir tezgahtan ya da bir dijital dönüşümle ilgili veri ihtiyacını üç bölüme ayırıyorum. Bir, tetik verisi dediğim temel veriler. Buna belki sen endüstriyel anlamda daha farklı bir isim verebiliyorsun. Ben akademik olarak tetik verisi diyorum. Tetik verisi nedir? Durdum, başladım, kalktım. Bu MES uygulamaları için olmazsa olmazlarımız. Yani tetik uygulamalarının belki böyle bir çalışma yapmamız lazım bizim senle Adem ve bunu en azından yaymamız lazım insanlara hazır şartnamelerde kullanabilecekleri şekilde. En azından tetik verileri nedir tetik? Ya ben bu tezgah çalışmaya başladı. Ben üretmeye başladım ve temel hata fonksiyonları ile ilgili veriler. En azından teknik şartnamede bunlar olmazsa olmaz. Bunları ihalenin içerisinde, satın alma dokümanının içerisinde mecburi tutmak durumdalar. Yani bunu tartışmıyor olmamız lazım. İkincisi evet. ise ürün ve prosese yönelik proses kalitesine, ürün kalitesine, toplam verimliliğe yönelik olan ek bilgiler dediğimiz bilgiler ki bunlar da belki işte bir tezgahta 100 tane ayo varsa bu 100 tane ayonun belki 10 tanesi temel tetik verileri, başladığı işte bir e, enjeksiyon tezgahıysa soğutma suyunun dönmesi, enjeksiyon kalıbının içine girmesi, çıkması gibi verilerken bir belki 20 tane veri de toplam analiz için yani ama OEE dediğimiz enerji analizi için kullandığımız bazı veriler. Buna da ikinci tip veri seti diyoruz. Biz buna proses verileri dediğimiz veriler. Bunlar pazarlığa tabi olabilir. Yani denebilir ki ben bunların şu kadarını sana veririm ama bunun da ikinci pakette veririm dediğimiz. Üçüncü veri ise belki bir 5-10 sene çok ihtiyacımız olmayacak. O tezgahtaki her şeyi gördüğümüz yani artık... Predictive Maintenance dediğimiz kestirimci bakım uygulamaları, onun bakımı, ihtiyacı makinanın bizimle gerçek anlamda konuşması. Yani işte sağlıkta vardır ya bir tam kan sayımı yaptırırsın 18 tane parametreye bakarlar. Bu 18 tane parametre sana der ki evet senin temel problemlerin var. Ama bir analizin detayına inmek istediğimizde o detay için ekstra birçok test gerekir. Yani vücutta yapılabilecek binlerce test var görüntü anlamında da kan anlamında da. Bu evet. da bizim üçüncü veri seti dediğimiz o herkes için gerekmeyebilir hastaysanız gerekli olan veri biz neye bakarız nabız ateş ağrı bilgisi var mı bunlar birinci set verilerdir yani tetik verilirdir tam kan sayımı dediğimiz ve temel veriler ön bilgileri verir bir kademe daha öteye gittiğinizde artık hastalığın teşhisine yönelik olan veriler da ihtiyacınıza yönelik çözülmeli her şeyi de yapalım dediğinizde bir hastaneye gittiğinizde size bir milyon tane test yapabilirler. Ama sizin dişiniz ağrıyorsa belki sırf onunla ilgili bazı testlere ya da işte diyelim ki bir romatizmal probleminiz varsa onunla ilgili bir şeye bakmanız gibi eşleştirme yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu üç aşamayı bence bir değerlendirelim biz seninle.
1: Kesinlikle hocam şu anda inanılmaz bence bir bununla ilgili bir tez bile yazabiliriz <gülüyor> hatta bence literatüre. Bence dediğiniz... artık doktoran <gülüyor> bittiğine
2: göre sen bir kez yazdırabilirsin yüksek lisans olarak. Ya şu <gülüyor> Aynen çünkü
1: hocam dediğiniz gibi en azından default olabilecek parametrelerle ilgili bir dataset hazırlarsa o e, makineye yazan kişi programı yazan kişi dediğiniz gibi hani basic olarak da bir norm standart belki oluşturulabilir. Buna bir isim verilebilir ve belki şartnamelerde bu kullanılabilir. Sizin yapacağınız her türlü makinede proseslerde bu verileri yapmak zorundasınız. Bir standart hale getirilebilir. Ben burada kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hani OE gibi kavramlardan bahsettik. Belki bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz arasında bu kavramlara uzak olanlar olabilir. Değerli dinleyiciler OE'yi hesaplama Türkçesi toplam ekipman etkinliği gibi bir anlam ifade ediyor. Bir işletmede kullanmış olduğumuz cihazların, üretimin toplam ekipman etkinliğini hesaplamış oluyoruz. Bunu hesaplayabilmek için de 3 tane verimiz var. Performans, kullanabilirlik ve kalite. Doğru mu hocam? Ee, evet. Ben de tezimde de o iyi çünkü bununla ilgili bir bölüm açtım. Bu değerleri çarparak burada bir yüzde hesaplıyoruz. Bu yüzde de dünyada hedeflenen rakam yüzde 85'i tutturabiliyorsak biz iyi bir durumdayız demektir. Yüzde 85'in altındaysak bizim Oİ verimiz yani işletmedeki bizim toplam ekipman etkinliğimizin oranı düşük gibi bir bilgi oluyor. O yüzden Oİ kavramı şu anda bütün işletmeler için dijital dönüşümden sonra ilk talep edilecek görmek istenilen bir kavram. O yüzden bu da önemli bir konuydu. Hemen onunla da ilgili kısa bir bilgi vermiş olayım. Hocam çok keyifli geçiyor. Şimdi bu konuştukça aslında yeni şeyler de ortaya çıkıyor. Kavramlar, neler yapabiliriz. O yüzden bu tür konuları böyle beyin fırtınası yaparak konuşmak gerçekten ben çok keyif alıyorum. Sizin gibi değerli konuklarımla bu gibi konuları konuşmak gerçekten çok keyifli. Karşılıklı çok güzel etkileşimde yeni kavramlar, yeni sistemlerde neler yapabiliriz. Bunlara tartışmış oluyoruz. Ben tekrar değerli dinleyicilerime hatırlatmak istiyorum. Üçüncü bölümün sonunda bir anahtar kelime paylaşacağım sizlerle. Bu anahtar kelimeyi benim Instagram hesabımdan mesaj olarak paylaşan bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili kitabımızı adresine kargo ile göndereceğiz. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi ikinci bölümümüzün hocam sonuna doğru yaklaşıyoruz. İsterseniz kısaca biraz daha üretimdeki dijitalizasyonun kullanılabilirliği o i'den bahsettikten sonra buralarda ele edeceğimiz verilerle işletmeye biz neler katabilirizden biraz bahsedelim sonra bitirelim 3. bölümde biraz daha detaylandırıp sonra benim çok önem verdiğim tahmin ediyorum sizde bu konularda çalışmalarınız var. Siber güvenlik konularından da biraz bahsedip programımıza devam edelim. Bu verileri evet. aldık, işletmeyi kullandık, o iyi verilerini aldık. Bunlar performansı artırdık diyelim kalitemiz yükseldi kullanabilirliğimiz artık, o iyi verilerimiz yükseldi. Bu işletmeye ne değer yaratır katma değer olarak ne sağlar bu konuda ne dersiniz?
2: Şimdi hani yeni ekonomik koşullar ve eski ekonomik koşulları karşılaştırırken hani eskiden sermaye yükselir ve büyür demiştik şimdi veri yükselir ve büyür. Ve yani çok güzel bir şey var. Data is the new oil diyorlar. Yani veri yeni petrol yerine geçti. Gerçekten bu önemli. Çünkü veriniz olduğunda o veri, tabii ki burada çok anlamsız ve boş verilerden bahsetmiyoruz. Üretime dair olan verilere baktığınızda sizin gerçekten işletmenizdeki olan biteni doğru zamanda doğru şekilde takip edebilmenizi sağlayıp burada acaba neler yapılabilir bir de simülasyon yapmaya izin verir biri çünkü evet sizin işletmeniz muhteşem çalışıyor olabilir diyelim ki bir tezgahınız vardır bu tezgahtan forkliftle ürünleri alıyorsunuzdur diğer bir ara istasyona götürüyorsunuzdur orada bir koltuk altı ambarınız vardır orada bir şeyler yapıyorsunuzdur personeliniz canla başla çalışıyordur personelin hiçbir sıkıntısı yoktur Forkliftiniz o bakıyorsunuzdur %95'tir Forklift'in o iyisi ama sonra fark edersiniz ki ya acaba biz şöyle bir duruma geldiğinde böyle bir simülasyon yapalım dediğimizde gerçek üretim koşullarını test edebilmeniz için akan bir veri simülasyonu için kaliteli veriye de ihtiyacınız var. Dolayısıyla siz işletmenizde her şeyin mükemmel olduğunu zannediyor olabilirsiniz ki belki de o altyapı için mükemmeldir ama şu sorunun cevabını nasıl vereceğiz? Acaba ben yeni bir makine yatırımı yapmalı mıyım? Bu yeni bir makine yatırımı yaptığımda bu benim geçtiğimiz 6 aylık veri akışını düşündüğümüzde bunun o iyisi nasıl olur dediğinizde o zaman her dataya ihtiyacınız olacak. Belki kullanmadığınız temel bazı verilere bile ihtiyacınız olacak. Bizim veriden öncelikle hedefimiz ne? Evet bu veriyle biz bir kere baştan sonra izlenebilir yapmak istiyoruz sürecimizi iki müşterimize şeffaf olmaktan bahsediyoruz ki bunu yapabilen çok az işletme var yani maalesef gerçek yaşam koşullarında müşterinize her şeyi söyleyemiyorsunuz haliyle dolayısıyla bunun tamamen şeffaf hale gelmesi işletmenin mükemmel hale gelmesi o iyi anlamında verimlik anlamında etkinlik anlamında sonrasında e, her şey yolunda gidiyor para da kazanıyoruz çok şükür e, hadi yatırım yapalım çünkü bu iş bitmeyecek. Biz belki yeni bir fabrika açacağız. Yeni bir istasyon açacağız. Yeni bir workbench açacağız. E peki bu nasıl çalışacak? Biz belki üretim hattını kaydıracağız. Üretimdeki bazı istasyonların yerini değiştireceğiz. Personeli değiştireceğiz. Mesela şunu biliyor muyuz? Çok önemsiz gelen bir veri. Acaba benim çalışan 20 tane mavi yakalımdan kaç tanesi... Geçtiğimiz sene yeni aldığımız siparişleri ürünü hattaya sokarken daha hızlı verimlilik gösterdi. E O zaman bir bakacaksınız ki bir müşteri gelip size diyecek ki ben şu tarihe şu ürünü istiyorum bakalım yetiştirebilir miyiz? Belki bir fason imalata ya da fason bir makina sistemine geçtiğinizde oraya yerleştireceğiniz personelin kim olacağına karar vermek gibi bir analiz de gerekecek. Bunun simülasyonu gerekecek. Dolayısıyla veri bizim için çok kıymetli. Bu veri ilerleyen aşamalarda doğrudan şu anda işinize yaramasa bile ilerleyen aşamalarda sizler için çok faydalı olabilecek alternatifleri değerlendirmenize imkan verecek. Bu bizim işletmelerin büyümelerine, sağlıklı büyümelerine ve sağlıklı büyüme için de doğru yatırım planlaması yapmaları için gerekecek. Her şey mükemmel olsun, %100 olalım, e o zaman büyüyelim. Harikasınız hocam. Burada bir isterseniz nokta koyalım, bir
1: ara verelim. Değerli dinleyiciler, ikinci bölümün sonunda bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden Alper Hoca'mızla konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli
1: ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Alper Hocam'la beraber programımıza devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz şu anda. Alper Hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. OI'den bahsettik. OI dedik ki performans, kullanabilirlik ve kalite değerlerinin birbiriyle çarpımının oranı. Bu değerleri bu hesaplamayı yaptığımızda işletmenin hem kullanabilirliğini hem kalitesini hem performansıyla OI değerleriyle sürdürebilirliğine bakacağız. Ve oradaki değerler bizim işletmede hangi oranlardaysa işletmemizin. Verimliliğini takip edeceğiz ama diğer taraftan da bunları elde edilmek için de sahadan, makinelerden birçok veri alacağız. Verinin önemi çok değerli dedik. Buradan çok farklı anlamlar çıkartabiliriz dedik. Peki hocam bu, bu kadar veri aldık. Bu verilerle hani en çok konuşulan konuların başka başlıklar işte dijital ikiz, bulut, siber güvenlik gibi bu verileri işte örnek veriyorum. Dijital ikiz kavramıyla birleştirirsek nasıl kullanırız? Dijital ikizde neler yapabiliriz? Dijital ikizle ilgili de isterseniz buradan bir girelim. Ne dersiniz?
2: Tamam. Şimdi şey kavramı senin biraz önce söylediğin ve detaylı özetli anlattığın o iyi kavramı çok doğru bir kavram. Çünkü şöyle düşünün. Yani işte patron bir bakıyor, makina çatır çatır çatır çatır çalışıyor. Bir pres makinası, bir enjeksiyon makinası, bir CNC. Muhteşem çalışıyor. Yani hani bir baktığımda patron bir de elektrik faturasına bakıyor. Yani 7-24 makine çalışıyor. Ama kalite verisi eksik. Ürettikleri ürünün yarısı scrap. Yani hatalı ürün, enci ürün çıkartmışız. Not good dediğimiz ürün çıkartmışız. E o makine boşa çalışıyor. Yani bazen e, maalesef çok yakaladığımız bir durum. Üst yönetimi mutlu etmek adına... Çok istemesek de usta başılarımız, bazı personelimiz makineyi boşa çalıştırıyorlar. Makinede bazı ham maddeyi boşa akıtıyorlar. Bir bakıyorsunuz bugün 3000 tane üretim yapıldı deniyor ama kalite verisi yok. Kaliteyle eşleştirmediğiniz bir veri 3000 tane yaptınız ama 200 300 tanesi arka tarafta atıkta, el altından satılıyor. Farkında bile olmuyorsunuz. Dijital ikiz bana neyi getiriyor? Ben eğer bir üründe hatalı bir üretim yaptıysam o ürünlü olabilir, soğutma suyu olabilir, spindle'ı gereğinden hızlı döndürebilirim. Bazen çok yaşadığımız bir durum ustabaşı sistem olasına erken çıkmak için CNC'nin hızını arttırıyor ve matkabın ucunu kırıyor. Ya da matkabın ucunu o malzemeye uygun olmayacak bir hızda çevirip ürünü hızlı bitirip benim işim bitti diyebiliyor. Mesela biz bunu nasıl takip edeceğiz? Üretilen ürünün veri anlamında bir ikizinin bilgisayarda durması anlamına geliyor dolayısıyla ben diyelim ki bir kalıptan elimde bir monoblok bir kalıp var CNC ile işledim bir ürün çıkartıyorum bu bir rulman olabilir bir parça olabilir bir dişli olabilir herhangi bir şey olabilir ve bu kalite kontrole gittiğinde bir sorun varsa geriye döndüğümüzde biz acaba bir bu ürün dijital olarak kalite kontrol kabulde ne yaptık Doğru, uçtan uca bir entegrasyon yapılması gerekiyor. Ürün üretilirken bu ürünü üreten hava sıcaklığı neydi? Bizim ürünümüz hangi sıcaklıklarda içeri girdi? Spindle'ın dönüş hızı neydi? Alttaki işte diyelim ki dişlinin uçlarını inceltirken kullandığı dönüş hızıyla kaba tarafını yaparkenki dönüş hızı neydi? Hepsinde aynı hızı mı yaptı? O zaman mesela NC kodunu yazan ve bunun... Tasarımını yapan arkadaşa doğru bir dijital geri dönüşüm yapıp bakın senin bu da daha hızlı çalışıp bu da daha yavaş çalışıyor ondan lazım demen lazım. Ya da ürün müşteriye gitti. Müşteri ürünü taktı. 3 ay sonra dişlerden bir tanesi kırıldı. e biz şimdi nereden bilelim? Tamam şunu biliyoruz çok basit olarak. E, bu ürün pazartesi günü birinci diye mavi ya da üretildi. Hangi şartlarda üretildi? İşte o zaman ürünün dijital ikizine döndüğünüzde o ürünün üretimi aşamasındaki her kısmı dijital olarak, veriler olarak bakıp yanlış giden bir şey var mı? Sapan giden bir şey var mı diye. Çünkü öyle bir durum olabilir ki siz bir sınır koşulu koymuşsunuzdur. Demişsinizdir ki 1000 RPM ile 1200 RPM arasında çalışıyorsa benim için kabuldür. Ama sizin ucunuz yıpranmıştır. 1200 RPM'de bile gerekli hassasiyeti verememişsinizdir. Ya da uç yeni değiştirmiştir. 1000 RPM'i verdiğinizde gider. Spot kaynak atıyorsunuzdur. Spot kaynak ata da ucunuz aşınmıştır. Gerekli arka sağlayamıyordur. Bunların hepsini geriye dönmek için baktığınız şey dijital ikiz. O yüzden işletmenin uçtan uca birbirine bağlanması lazım. Veri anlamında bağlanması lazım. Girişten çıkışa müşteriye kadar. E peki bu kadar bağlantılı bir ortam aslında risk doluşturuyor. Niye? Şimdi malum kış ayı geldi... Çocukları olanların en büyük sıkıntısı ne? Çocuğu okula gönderiyoruz, hasta oluyor, geri geliyor. E Çünkü orada inanılmaz bir bağlantı var. Bir yere hastalığı bulaştırdığınızda çocukların hepsi sınıf hasta olabiliyor. Aynısı fabrika içinde geçerli. Siz fabrikada her şeyi birbirine bağladığınızda teneffüse çıkan çocukların birbirine hastalık bulaştırması gibi eğer bir siber güvenlik zafiyetiniz varsa bu tedarikten de girebilir. Müşteriden de girebilir, bakımcının PCC'sinden de girebilir. O yüzden eskisten sadece bir yere virüs bulaştığında, bir yerde bir siber güvenlik problemi yaşadığınızda bir tezgahı kaybederken şu an fabrikayı kaybeder hale gelebiliyoruz. O yüzden bu önemli bir noktaya geliyor. Siber güvenliğin bizim için önemli anlamı bu aslında.
1: Evet hocam harikasınız. Peki şimdi bu kadar sistemi birbirine bağladık. Hani Aslında biz Endüstri 4.0'ı anlatırken bileşenlerin içinde yatayda ve dikeyde entegrasyon diyoruz. Bunu kastediyoruz değil mi aslında? Yani hem yataydaki bütün sistemdeki makinelerimiz, proseslerimiz, ekipmanlarımız, cihazlarımız, farklı işletmelerimiz varsa onların da biz bir network'le birbirine bağlıyoruz. Diğer taraftan dikeydeki işte ERP'ye kadar oradaki tüm diğer birimler de birbirine bağlı. Peki bu konuda bakarsak o zaman siber güvenlikte, bizim dijital dönüşümde belki yakın ya da orta gelecekte karşımıza çıkacak en önemli konuların başında olacak. Buralarda yapılması gereken önlemler buradaki standartlar bunlarla ilgili de biraz sohbet edebilir miyiz?
2: Tabii ki. Şimdi burada maalesef en önemli konulardan bir tanesi gözle görülmeyen ürüne para vermem diyen patronlar. Ya yazılım bir tane CD'de USB'de getirdi arkadaş bu niye bu kadar pahalı? Ya da yani emeği gören özellikle çekirdekten yetişmiş, kendi alın teriyle bir fabrika, bir işletme, bir kobi kurmuş bir patronun dijital dönüşümde gözle görünmeyen yazılımların, hizmetlerin, emeğin kalitesine farkına varması lazım. Bu kadar bağlantıyı yaptığınızda bu bağlantı beraberinde sizin kullanmış olduğunuz daha önce hiç dikkat etmediğiniz bilgisayarlarınızdaki antivirüs yazılımları ya el altından eskiden işte Kadıköy'de meşhur bir pasaj vardı bilgisayar almaya giderdin A'dan Z'ye bütün yazılımları içine koyar verirlerdi. Adetti böyle yani evet. hani işletim sistemine lisans parası vermek işte ofis yazılımları dediğimiz sistemlere lisans parası vermek diye bir şey yoktu uçtan uca sana İhtiyacın olmayan 100 bin dolarlık yazılımda içine kurar, bir tane imajdan kurar verirlerdi. Desteği, kırılmış verisi, şusu busu hiçbir şey yoktu. Eskiden biz bağlantılı değildik. Şu an artık her şey internete bağlanabiliyor. İnternete bağlandığınız anda aslında gizli hücreleri ayağa kaldırabiliyorsunuz. Çünkü birçok virüs, birçok oltalama dediğimiz, phishing dediğimiz saldırı tipi İnternetten emir almak üstüne kuruluyor. Ücretsiz oyun. Ya işte ya hocam bizim çocuk sıkılıyordu. Ücretsiz oyun kurduk. Çok güzel oynuyor. Hiç de bir şey yok. Ya işte bir arkadaş sağ olsun bu programın kırığını getirdi bize. Ya hiç düşünüyor musunuz? Kim niye ürünü kırmakla uğraşıyor? Bunların hepsi bir arka kapı açıyor. Bunların hepsi sizde güvenlik problemleri diyor. Her şeyiniz resmi yasal olsa bile sizin Güncellemeleri almanız gerekiyor çünkü hepsi cool yapısı hiçbir sistem mükemmel değil Windows Macintosh Linux hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın hepsi her hafta güncelleme alıyor bu güncellemeler niye çünkü programcılar yazarken hiç öngörmedikleri risklerle karşılaşıyorlar siber güvenlikte ben yazılımlarım lisanslı hiçbir şey olmaz deme bir durumumuz yok. Bizim sağlıklı bir siber güvenlik politikasında bu konuda belki destek, belki yardım, belki de bilinçlendirme yapmak gerekiyor. Saldırılacaksa en zayıf halkadan ya da en üst halkadan saldırırsınız. En zayıf halka nedir? İşte ofis personelidir, sekreterlerdir, stajyerlerdir. Bunlar ya sen hallediver dediğiniz bazı şeyleri şirketin kurumsal yapısını fark etmediklerinde açıklar verebilirler. Zafiyet yapabilirler. Acele etmemek gerekiyor birçok üründe. Ya bunu bir an önce yapın. O önemli değil, güvenliği boş verin, müşteriye yetişmesi lazım dediğinizde bir dijital dönüşüm yapıldığında artık o dijital dönüşüm sizi uçtan uca bağlamış oluyor. Muhteşem bir şey. Ama uçtan uca da riski de taşıyabilir hale geliyorsunuz. O yüzden güvenlik duvarları, iyi e network a ürünleri, internet altyapısındaki gerekli yatırımlar, Bunlarla ilgili politikalarınız işte ISO bin olabilir büyüklüğünüze göre bunları planlamak ve bu maliyetleri de planlamanız gerekiyor. Eskiden arabalar karburatörlüydü. Eskiden arabalarda bir sıkıntı olduğunda yokuş aşağı iki vurdurma tabir ettiğimiz bir şey vardı. Hepimiz ittirirdik arabayı. Şimdi <gülüyor> evet. herhangi bir arabayı ittirip çalıştırabiliyor musunuz? Hayır. Çünkü dijital ekipmanlar kompleks hale geldiğinde müdahale edemez hale geliyorsunuz fabrikanızda müdahale edilemez hale gelebilir. Eskiden bakımcı gelip yağını, civatasını, sigortasına ya da işte sigortaya bir tane kalın tel sarıp çalıştırabildiği birçok ürün entegre devreler işin içine girdiğinde karmaşık ve kompleks hale geldi. Bu maliyetleri, bu planlamayı da dijital dönüşümünüzün bir parçası haline yapmak gerekiyor. Yoksa siber saldırıların bir numaralı hedefi haline geliyorsunuz. Hele kripto coin gibi yani sizi ele geçirip Karşılığında fidye isteyen insanların bir numaralı hedefi bu. İyi bir bilinçlenme gerekiyor.
1: Kesinlikle herhalde yakın ve orta dönemlerde en çok karşılaşacağımız dijital dönüşümden sonraki durum herhalde bu siber güvenlikle ilgili yaşanılan problemler olacak diye ben de tahmin ediyorum. Şimdi hocam üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümün de sonuna doğru yaklaşıyoruz. İsterseniz biraz da dijital dönüşüm, ya da sanayide dijital dönüşüm dediğimiz bizim Endüstri 4.0 kavramları tabii farklı bir sürü disiplini içinde barındırıyor. Şimdi biz Endüstri 4.0 dediğimizde Metaverse'ünden, Blockchain'inden, işte bunun dijital muhasebesinden, tarımın dijitalizasyonu bambaşka, lojistikte dijitalizasyon, 5G, enerji ve benzeri çok farklı konular var gündemimizde. Yapay zeka zaten olmazsa olmaz artık bu kadar verinin, işlenebilmesi, yönetebilmesi için. Peki işin eğitim ve akademik tarafından bakarsak geleceğimiz görünüyor ki tamamen artık dijital bir çağda yaşıyoruz ve hayatımız dijital kavramlarla beraber devam edecek. Meslek hayatımızda da bu kavramları muhakkak kullanmamız gerekecek. Bir eğitimmen olarak aynı zamanda gençlerimize bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir, kendilerini nasıl geliştirsinler, hangi sektörlerde, alanlarda, Dijitalizasyonla ilgili çalışmalar yapsınlar. İsterseniz son olarak da bunlarla ilgili sohbetimizi yapalım. Daha sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız.
2: Evet şimdi çok sıkılan ve hızlı sıkılan bir gençliğimiz var. Bu birazcık da pandemi de buna neden oldu. Şu an maalesef üniversitede okuyan 3. 4. sınıfa gelmiş birçok öğrenci pandemide üniversitede oldu. Dolayısıyla her şeyi online yaptılar. Bir sınıf ortamını çok tadamadılar. Bu sınıftaki ekip çalışmasından tut da sınıflardaki bir dinamizmin, bir üniversitenin havasını da alamadılar. Ama dijital bir okur yazarlık, dijital bazı şeyleri takip edebilme hakları oldu. Öncelikli olarak üniversite size sadece temel bilgileri verir. Günümüzde bir üniversite mezunu sadece sektöre çıktığında o sektörün ihtiyaçlarını kendisine katabilecek altyapıya sahip olur. Yani buna bir inşaat gibi düşünüyorsanız biz sadece kaba inşaatı yapabiliyoruz. O kaba inşaat da maalesef apartmanı daireyi sattırmıyor. Biz ne kadar iyi bir eğitim verebilirsek verebilelim. Aslında çok iyi bir inşaat yapıyoruz. Ama kaba inşaat yapıyoruz. Peki ne sattırıyor? İşte işte bir evin akıllı olması. O evin mobilyası kullandığınız ekipman armatürlerin kalitesi gibi Öğrencilerin de genç arkadaşlarımızın da iyi bir eğitim aldıklarında bilsinler ki bu bir kaba inşaat. Kaba inşaatın üstüne ne yapmaları gerekiyor? Bir kere çok iyi okumaları gerekiyor. İnternette inanılmaz güzel kaynaklar var. Açık kaynak dediğimiz yani açık eğitimler dediğimiz birçok şirketin düzenlediği. Türkiye'de de yurt dışında da eğitimler var. Zamanlarını doğru planlasınlar. Ben şu an en büyük eksik şeyi zaman planlaması açısından görüyorum. Çok çabuk sıkılabiliyorlar. Gün 24 saat, insan için ortalama uyku 7,5-8 saatle yeterli. Dolayısıyla zamanı iyi kullandıklarında çok okumaları gerekiyor. Çünkü o kadar çok konu gelişiyor ki ben artık oldum diyebilme şansları yok. Yani ben her gün çok ciddi bir zamanımı, yeni teknolojilerde neler oluyor okuyorum. Bir kısmında okuyacak vaktim yok. Bunları bir ara oku diye bir listem var. O liste artık benim takip edebileceğimin de ötesine gitti. Çünkü <gülüyor> evet. hınç bir gelişme var. Firmalar evet. çok ciddi teknoloji geliştiriyorlar. Bu teknoloji artık eskiden çok basitti. Biz A teknolojilerinde 3 evet. tane şey öğretirdik. Yani şimdi artık 3 tane şey 3000 tane oldu. Dolayısıyla zaman planlaması şart. Okumaları gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir yabancı dil gerekiyor. Türkçe malzeme beklemek zorunda kalmamaları lazım. Çünkü bir materyal Türkçe'ye çevrilirken bir değerini kaybediyor. İki minimum altı ayla bir sene sonra geliyor. Halbuki sektör onu devrinde kullanmaya başlıyor. İyi bir İngilizce, iyi bir okul, zaman planlaması. Hayatlarına önem versinler, spor da yapsınlar. Ailelerine inandıkları, keyif aldıkları şeylerde de vakit etsinler. Ama çok iyi okusunlar. Teknolojiyle ilgili çok fazla güzel kaynak var. Instagram'da sağa çevir, sola çevirle, zaman geçiyor ama bir bakıyorsunuz buçuk 2 saat sürekli böyle bir şeylere bakmış olabiliyorlar. O yüzden okumaları gerekiyor birazcık. Değişik teknolojileri okumalılar. Farklı kaynaklardan okumalılar ve araştırmalılar. Çünkü gelecek onların bu dünyayı, bu dijital dönüşümü onlar yapacak. Biz sadece radyo programı yapacağız belki. <gülüyor> yani e, sahada onlar çalışacaklar ve yani eskiden sadece 3 tane program bilmek yetiyordu. Şimdi sadece network ya da işte dijital dönüşümle ilgili belki Onlarca programı bilmeleri gerekiyor. Eskiden Word, Excel, PowerPoint öğretiyorduk biz üniversitede. Bunu bilseler yeter diyorduk. Şimdi öğretebileceğimiz şeylerin haddi hesabı yok. O yüzden iyi bir zaman planlaması ve kendilerine güvensinler. Dünyada birçok insan bir sürü şey yapıyor. İstedikleri her şeyi yapabilecek düzenleri var. Yeter ki iyi bir zaman planlaması ve lütfen okusunlar. Çok teşekkürler. Hocam
1: harikaydınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiğiniz ikisine sohbet ettik. Çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. İnanıyorum ben dinleyicilerimiz de çok keyif aldılar. Birçok şey öğrendik. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sizinle bu sohbeti yaptık. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Davet için, bu nazik daveti için çok keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz de bir nebze olsun farklı bir bakış açısı elde etmişlerdir. Çok sağ olun hocam.
1: Değerli STN Radyo dinleyicileri, bugün Adem Kayar ile dijitalizasyon programımızın sonuna geldik. Bugünkü anahtar kelimemiz Alper Özpınar ile dijital dönüşüm. Alper Özpınar ile dijital dönüşüm. Adem alt çizgi mcs Instagram hesabından mesaj olarak gönderen değerli bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili kitabımızı adresine kargo ile göndereceğiz. Bugün bir programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hafta diliyorum sağlayacakla kalın.